0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die, die Buchcouch. Buch -Couch.
1: Ich habe den perfekten Anfang für diese Folge. Oh. Kennen Sie dieses Lizzo-Lied, dieses Okay, Alright, mhm. It's About Damn Time? So, ja. und damit passt es eigentlich sehr gut für die heutige Folge, meine Freunde der Sonne, denn. Laura und ich haben uns gedacht, wir bespielen einen TikTok-Trend im Podcast. Nicht wahr, Laura? Du hattest da diesen wundervollen Einfall.
0: Mhm, genau. Und zwar machen wir diesen kleinen Trend nach, wo es eben darum geht, Dinge zu bewerten. 5 von 10, 10 von 10. Ja, wir haben uns einfach mal gedacht, dass wir daraus einen kleinen Buchtag machen. Wir haben ihn genannt. Dieses Buch ist eine 10 von 10, so und so. Aber. Und über dieses kleine ja. Aber werden wir dann auch diskutieren und gucken, ob es wirklich ein Aber ist oder auch nicht. Ich meine, alle, die TikTok haben, wissen genau, wovon wir gerade reden, nicht wahr?
1: Genau, dieses, diesen Trend gab es ja auch zum Beispiel mit Bookboyfriends, Girlfriends, whatever. Und deswegen passt es ja auch sehr gut hier rein. Und da würde ich auch mal sagen, wir reden nicht lange um den heißen Brei herum und fangen direkt an. Und wenn ich schon mal rede kann ich äh, ein Buch hier mal reinwerfen, was ich erst vor kurzem gelesen habe, beziehungsweise habe ich in der Reihe weitergelesen. Mhm. Und zwar, das Buch ist eine 9 von 10, aber es wird zu wenig über das Schlagen von Kindern aufgeklärt und Stereotype werden bedient, die auch innerhalb der Freundesgruppe als lustig dargestellt werden.
0: Darf, Laura, ich ich bitte raten? darf ich bitte raten? Ja, ja, rate bitte. Ja, die wilden Hühner.
1: Genau. Ja. Also, Stellvertreten Band 3 für mich, weil ich das gerade mhm. gelesen habe, habe ich das auch am besten in Erinnerung. Es ist so ein super Buch, ne? Und ich mag das voll. Ja. Es ist so heimelig und man hat richtig viel Spaß beim Lesen. Man kann es auch super schnell lesen. Ja, und dann kommen da so diese Aspekte, die mich halt, glaube ich, jetzt in jedem Buch immer weiter nerven ja. werden, weil ich weiß, dass es sich wahrscheinlich nicht ändern wird. Und wir haben darüber schon mal diskutiert. Ich finde auch, in Band 3 ist es halt besser, dargestellt, dadurch, dass die Jungs halt auch mehr Screen Time sozusagen in diesem Band bekommen und dadurch halt auch dieses ähm, Schlagen und was das halt alles so quasi für Auswirkungen hat, thematisiert wird. Aber irgendwie mhm. so, für, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit mir so gedacht, boah, wenn ich das, weiß nicht, so als Kind unterbewusst, ne, das kann halt auch so viel triggern vielleicht, was man gar nicht so weiß. Irgendwie ja. finde ich halt, das ist so ein bisschen... Einfach für mich so ein großes Ausrufezeichen oder Fragezeichen, naja, aber mhm. einmal das und halt auch natürlich so diese typischen Klischees und was halt auch innerhalb der Freundesgruppe irgendwie immer wieder aufgespielt wird. Ich denke halt immer vor allem so an Melanie und Trude, ja. was Melanie zu Trude sagt. Und, und klar nachher halt so zu so. Ja, ja
0: genau. Vierten, fünften, vierten, nein, ja. vierten Band. Hm. Ja,
1: das kann ich mir schon vorstellen. Und natürlich wird es auch besser so und man merkt halt auch, dass sie auch mal nachdenklicher ist, also Melanie zum Beispiel. Mhm. Aber ja, das ist halt so das Manko nur daran. Deswegen keine 10 von 10, aber eine 9 von 10.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich meine, ich glaube, die meisten in unserem Alter sind irgendwie mit dieser Geschichte aufgewachsen, mehr oder weniger. Und ja, es ist halt irgendwie gute alte Erinnerungen. Ich habe die Filme auch erst neulich noch mal alle geguckt über mm. den Sommer und es ist, halt, es ist halt einfach schön. und Aber ja, ja. das hatten wir, glaube ich, schon in einer anderen Folge erwähnt. Es ja. sind einfach andere Zeiten und man, man könnte heute auf jeden Fall mehr erwarten. Vom heutigen Standpunkt aus würde man sagen, mm, vielleicht eine 4 von 10. Aber da es vielleicht ja, in, den 90, in den 90ern geschrieben wurde, ja, genau. andere Zeiten.
1: Ja. Aber auch hier gut zu erwähnen, ist, ich habe vor kurzem so ein Interview gelesen von äh, Cornelia heißt die, ne? Cornelia, Cornelia Funke. Funke. Mhm. Äh, ähm, da hat sie halt auch gesagt, dass sie halt auch weiß, dass sie jetzt einige Sachen anders machen würde, so mhm. alleine halt, weil jetzt zum Beispiel da im Buch alle weiß sind, so das Thema ja. halt, ne. Einfach so mehr Repräsentation ist zwar... und deswegen es ist halt auch logisch, wie du gerade gesagt hast, andere Zeiten und so. Ähm, mhm. Aber deswegen kann man es ja trotzdem erwähnen. Jetzt bin ich aber gespannt auf dein, deine erste Bewertung.
0: Ja, ein klein, kleiner Hinweis hier noch. Ich habe mhm. irgendwo dieses Gerücht gehört, dass es einen Prequel geben soll. Die wilden Hühner, wie mhm. sie erwachsen sind. Und ich wäre so, so dafür. Ich glaube, ich habe ja. sogar schon inzwischen <lacht> davon geträumt. Ich, ich will das so unbedingt.
1: <lacht> oh, das wäre schon echt cool, ne? Ja, das wäre genial. Mhm.
0: Aber ja. Machen wir mal mit meinem Ersten weiter. Und zwar, das Buch ist eine 7 von 10, aber mhm. es gibt eine Lehrer-Schüler-Beziehung.
1: Lehrer-Schüler?
0: Mhm. Also so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, das wäre gerade sehr schlimm, ja. wenn ich das nur so in Erinnerung hätte, aber es nicht mehr war.
1: Gab es das nicht bei Monas Max also reihe mhm. Also bei, den, bei der äh, Schwester, glaube ich, von? von genau. Ihm? von ja. James.
0: Lydia. Mm. Lydia hat doch sogar mm. ein... Das ist Spoiler, aber ich denke mal, die meisten kennen diese Reihe. Sie hat ja. doch sogar ein Baby nachher gekriegt und ich glaub, ja. sogar zwei.
1: Oder also Zwillinge, Zwilling, ich. stimmt. I ja, I da war Zwillinge. Mm -hmm. okay, stimmt. I remember. Ja. ach ja, klar, deswegen hat doch das alles so angefangen. ja mm. Jetzt, wo du sagst, hat es jetzt wieder mein, mein Gehirn... <lacht> äh, die Schublade geöffnet, aber sehr gut. kann ich sehr gut verstehen, die Bewertung da tatsächlich, weil ja. ja es ist halt sehr romantisierend. Es ist halt, um ehrlich zu sein, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz
0: sicher, ob er nicht irgendwie ein Referendar war, aber das spielt letztendlich auch keine Rolle, weil er ja. ist eine Lehrperson, sie ist untergeben mhm. und das ist halt einfach eigentlich nicht in Ordnung. Ich meine, auch bei PLL Area und
1: Oh Gott, ja, die ihn dann auch noch heiratet. Ja,
0: da wurde das auch alles schon so romantisiert. Aber es ist halt letztendlich eigentlich nicht richtig. Ich meine, mhm. vielleicht so zehn Jahre später, wenn alle erwachsen sind, meinetwegen, aber ah, Minderjährige und dann noch Schwängern ist sehr kritisch.
1: Ja, das stimmt. Ich bin halt, jetzt, wo du so sagst, dann, wenn wir jetzt an die Serie denken, sehr gespannt. Mhm. Einfach so generell, sowieso wie das dargestellt wird, aber wie da auch die Kommunikation dann halt innerhalb ja. der Serie und so, wie halt diese ganze Thematik dann äh, vermittelt wird, wie das dann stattfindet, da bin ich mhm. oh.
0: ja. sowieso die, die ganze, das ja eine Serie. Das ist sowieso bin ich so gespannt, wie das umgesetzt mhm. wird. Ich habe neulich jetzt schon die ersten Bilder gesehen, die ich, hatte ich dir ja geschickt gehabt. Mein erster ja. Eindruck war erstmal so, ich weiß nicht, so habe ich mir die alle gar nicht vorgestellt, aber man, wie du auch dann gesagt hast, man muss alles erstmal in Action sehen und dann die ganze Kulisse genau. und dann ist der Vibe vielleicht schon da.
1: Ja, eben. Also ich weiß halt, äh, dass ich das auch schon mal öfter in anderen Serien hatte, dass ich mir so dachte, irgendwie hm, stellt man sich anders vor oder so. Ne? Mhm. Aber letztendlich kommt es halt wirklich mehr darauf an, wie ist die Szenerie... Und dann halt mit Musik und Dialogen und wie ja. funktioniert die Chemie zwischen den Figuren und alles halt. Das Gesamtpaket muss halt stimmen, ne? Und mm. ähm, deswegen bin ich halt auch da sehr gespannt, wie das dann letztendlich funktioniert. Ich glaube, Mona selber ist ja nicht so richtig am Set mit dabei. Sie hat ja geschrieben, sie hat das Set okay. besucht, aber ich glaube so, sie hat jetzt nicht quasi so diesen Finger im Spiel. Mm, deswegen klar. können wir da, glaube ich, sehr gespannt drauf sein, wie sie es umsetzen. Aber ich mag zum Beispiel die Schauspielerin von Ember ganz gerne. Äh, Ruby's mhm. Schwester, die hat mich persönlich also schon überzeugt. Mhm. Okay. Hast du noch nicht gesehen? Okay, schicke nee. ich dir nachher direkt mal, okay. ähm, Sehr gut. wenn du auf dem Stand bist. Die kann ich mir super gut in dieser Rolle schon mhm. vorstellen. Und die Lydia schauspielerin fand ich also optisch. Wenn wir jetzt nach dem Optischen nur gehen, war ich auch direkt von der überzeugt. Deswegen.
0: Ja. ja. Sowieso. Wir bleiben gespannt. Allein auch wie du gesagt hast, wie sie das umsetzen. Ich meine, diese ja. Lehrer-Schüler-Beziehung, alle wissen ja theoretisch, dass es kritisch ist. Es macht das Buch mhm. jetzt nicht schlechter, aber natürlich auch nicht besser. Es ist nur halt mhm. einfach nur so ein Punkt, der... Hm, naja, ja. er ist halt dabei.
1: <lacht> ja, das stimmt. Okay, ja. dann mache ich weiter mit mhm. Nummer zwei. Das Buch ist eine Sechseinhalb von Zehn. Okay. Aber es fehlt ja gewisse Funken, weil die Twists vorhersehbar sind und auch nicht wirklich überraschend. Es können jetzt sehr, sehr viele das Bücher sein, viele das kannst sein. du also nicht jetzt <lacht> wirklich erraten. Ja. Ähm, aber ich wollte das Buch erwähnen, weil ich habe es genannt in der Folge, wo wir über die Bücher gesprochen haben, die dieses Jahr rauskommen. Mhm. Und ich habe es gelesen, also ich glaube, ich habe es gehört, aber das ist ja auch egal. Und zwar Bad Influence von Stephanie Hasse. Mhm. Ja, Genau, und irgendwie habe ich da also meine, meine Probleme halt mit, ich weiß nicht, ob es wieder die ist oder eher doch, wie sie halt so Geschichten aufbaut, aber ich habe auch schon Matching Night 1 von ihr gelesen mhm. und das war für mich eigentlich genau dasselbe Problem, würde ich sagen, dass ich halt irgendwie das Gefühl hatte, es ist eine richtig gute Geschichte im Kern und ich mag die Idee, deswegen habe ich mir auch das Buch gekauft, aber letztendlich hat es halt nach einigen Monaten nicht mehr diese Wirkung auf mich gehabt, so die ich ja, halt hatte, als ich zum ich Beispiel den, den Klappentext gelesen hatte. Und war dann halt auch während des Lesens so teilweise zwar schon sehr hyped, aber dann halt auch wieder nicht, weil ich mir dachte, ja gut, ich kann mir jetzt schon ganz, ganz genau vorstellen, was passiert, was kommt vor. Und das war halt dann auch so. Und das ist halt so ein bisschen dieses, ja, dann ist halt auch nur so ein Dreieinhalb-Sterne-Buch oder so, auch wenn ich es mochte. Mhm. Und da überlege ich halt jetzt auch, lese ich noch mal Bücher von ihr? Oder nicht, so weißt du das. Das ist halt dann dieser Entscheidungsprozess. Aber deswegen dachte ich, um, erwähne ich das mal. Weil es mhm. war ein sehr gutes Buch, aber hatte halt trotzdem
0: seine Schwächen. Ich kann voll verstehen, was du meinst, dass man irgendwie mit der Zeit, ja, wenn so ein paar Wochen oder Monate auch vergangen sind, dann sieht man viele Bücher plötzlich wieder anders. Und mhm. der erste Effekt ist einfach weg. Und du überlegst dir, ob es, ob du es jetzt weiterhin so gut bewerten würdest, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge genau. bei einem Buch angesprochen. Ich glaube, bei D Dumbridge Academy, dem ersten. Ja. Und ja, so viele Bü so Bücher gibt es halt leider oft, weil irgendwie
1: hm.
0: irgendeine Ecke fehlt dann. Das gibt es leider Genau. Hm. Das macht das Buch ja nicht per se schlecht. Das ist nur, ja, das hast du dann halt auch im Regal stehen. Das ist hübsch. <lacht>
1: Eben, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man vielleicht das wieder dieses, wenn man noch nicht so viel gelesen hat in dem Bereich, dass es dann für einen vielleicht spannender ist, wenn man das nicht so sehr mhm. vom, vorhersehen kann. Aber manchmal kann ich das auch gar nicht abstimmen, dass mein Gehirn direkt weiterdenkt und das weiterspinnt und dann ich auch mit Szenario A, B und C so bildlich vorstelle und dann sage, ach ja, gut, dann war es jetzt dieses Mal. Äh, Muster B oder Muster C oder so. Ich versuche es nicht so oft zu machen, aber es passiert manchmal so automatisch, dass ich das irgendwie schon mache. Aber ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, die da einfach so einen komischen Tick hat. <lacht>
0: nee, vermutlich nicht. Ich ja. kann es voll verstehen. Ah, ja. Okay,
1: Laura. Okay, dann machen wir mal weiter. Und, mhm.
0: und zwar, das Buch ist eine 7 von 10 aber es ist queer und der Autor ist leider nicht own voice. Wie finden wir das? Ist das ein Grund, es schlechter mhm. zu bewerten, es nicht zu lesen? Wie würdest du, wie würdest du das so einschätzen?
1: Oh, ich finde, das ist halt super schwierig, weil es kommt total drauf an, wie halt im Buch ähm, das dargestellt und geschrieben mhm. ist. So, ne? Also es ist ja eh immer die Sache mit, also ich finde es halt gut, wenn die Autoren oder Autorinnen natürlich voice sind, dann weiß man halt gut, die, man weiß, worauf die sich beziehen, so, ne? weil sie es halt einfach selber erlebt haben. Ähm, aber irgendwann ist ja auch mal der Punkt erreicht, wo es halt nicht mehr so sein kann, dass du auch mal alles erlebst oder alles bist, das geht ja auch gar nicht mhm. und du willst ja auch in deinen Büchern ähm, repräsentativ sein und nicht. Ich bin ja zum Beispiel Blond, weiß, gut, ich bin Halbrumänin, aber irgendwann ist das halt auch ausgeschöpft, so sage ich mal. Ne? Ja. Und ich will ja in meinem, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, will ich ja da nicht nur weiße Blondine oder weiße blonde Männer haben, die alle hetero sind. Was ist das für ein Buch? Vielleicht auch nicht schlecht, wenn es irgendwie so ein Trashbuch ist in irgendeiner Villa <lacht> und die sehen alle gleich aus. Aber... <lacht> Shady. Ja. Ich glaube, prinzipiell ist klar, worauf ich hinaus will, ist, ja, ja On-Voice ist schön, wenn es auf jeden wenn es möglich ist, aber ich glaube, also, wenn es gut gemacht ist und halt auch vielleicht Sensivity-Reader mit dabei sind oder halt Leute, die halt in dem Sinne dann das own voice beitragen können, mhm. kann auch das Buch, wenn der Autor oder die Autorin selbst nicht own voice ist, erfolgreich sein. Aber welches Buch ist das?
0: Das hat mich gerade ja. gefragt. Es geht um den Mund voll ungesagter Dinge von Anne Freitag und nach meinen Recherchen ah, ja. äh, ist Anne Freitag nicht in der Queer-Community, aber ich sehe es komplett so wie du, man kann halt auch nicht nur von sich schreiben und so wären dann halt auch gar nicht die ersten großen Own-Voice-Bücher, egal ob es im queeren oder mhm. im POC asiatischen Bereich sind, sonst wären die halt auch erstmal gar nicht auf den großen Markt gekommen, weil eben diesen Minderheiten auch früher gar keine Plattform gegeben wurde, deswegen ist es per se ja. eigentlich, finde ich persönlich, voll in Ordnung, wenn man zum Beispiel als Cis-Hetero-Person über, über Queere oder über Transpersonen schreibt. Nur braucht man halt wirklich an manchen Stellen Menschen, die einem sagen, was man tun sollte in Kleinigkeiten. Ja. Weil allein auch in äh, der Mund vor Irmung gesagter Dinge ist halt vieles auch nicht so ganz logisch. Ich habe das als erstes... Mhm eines der ersten queeren Bücher gelesen, kurz nach meinem Outing und vieles war für mich halt auch so, ja, das hat irgendwie nicht so richtig gepasst. Vielleicht hat es auch einfach nur zu mir nicht gepasst, aber was ja. mir da zum Beispiel auch nicht gefallen hatte, war, dass sie von, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ich finde Jungs auch okay, zu am Ende, ja, ich bezeichne mich jetzt einfach als lesbisch, so als ob dazwischen keine Label sind oder halt auch gar ja. kein Label, dass man halt einfach nur von dem einem 100 zu dem einem 100 gesprungen ist. Und mhm. sowas fand ich zum Beispiel ein bisschen schwierig, weil es gibt ja so viel dazwischen.
1: Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Hm. Gut, das ist halt wieder dann halt das Problem, so, ne? Also, es ist halt auch die Frage, was war halt so Sinn dieser ja. Geschichte, so, ne? Dass man das halt so darstellen wollte, keine Ahnung. Also, würdest du auf jeden Fall sagen, es gibt bessere Bücher, die das definitiv
0: besser ja. gelöst
1: haben als ähm, der Mund für ungesagte Dinge. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn es eigentlich eines der ersten
0: deutschen Pierenbücher war, dafür werde ich immer dankbar sein, weil das war damals ja. eines der ersten Sachen, die ich gefunden habe und das war gut so. Ich habe mich natürlich teilweise in den beiden sehen können, aber man merkt halt einfach schon Unterschiede bei Own Voice. Ist es ist halt einfach schon Fakt.
1: Ja. <lacht> ja, gut. Und ich glaube auch, das wird auch so bleiben, weil ich ja. meine letztendlich, ähm, du kannst ja so viel lesen, Serien, Dokus schauen, keine Ahnung, am Ende ist es halt dann trotzdem so eine gewisse Distanz, die mhm. ja auch bleibt, so was auch okay ist, ich meine, das kann man ja auch nicht hundertprozentig schaffen, Ja. aber man sollte halt versuchen, so viel Prozent wie möglich vielleicht mhm. zu füllen und halt die Chancen und Möglichkeiten, die man mittlerweile ja auch hat, zu mhm. nutzen und genau, das,
0: ja, Ach, das war. Gut gesagt. Yes. So, was so. hast du
1: für uns? Ich möchte jetzt, <lacht> ja, ich möchte jetzt eine sehr, 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 sehr gute Bewertung raushauen. Okay. Und zwar, die Buchreihe ist eine 10 von 10. Ui. Aber. <lacht> Band 3 kam später raus als geplant und jetzt müsste ich quasi nochmal die ersten zwei Bände lesen, um wieder gut an das Finale anknüpfen zu können. Und da es sich hier um Fantasy handelt, könnten wir uns also vorstellen, dass das jetzt halt ja. intensiv ist. Und zwischendurch um die Krone. Ja. So, ja, okay. jetzt habe ich schon angefangen, ja.
0: zu sagen. Nee, das hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt Midnight Chronicles, okay. Aber ist das nicht dieselbe Autorin? Nein.
1: Doch, ja, also doch. Midnight Chronicles haben Bianca und Laura zusammengeschrieben. Mhm. Äh, die der Dunkelheit hat nur Laura keine okay. geschrieben. Ja. Und da ist halt wie gesagt Teil 3 später rausgekommen. Es sollten auch erst vier Bände sein. Also es hat sich halt auch ein bisschen mhm. entwickelt, quasi im Laufe von der Erscheinung. Und ich mochte Teil 1 und 2 halt übelst gerne. Ich fand es richtig, richtig gut gemacht. Ja. würde auch fast sagen, Laura Stärken liegen auch mehr im Fantasy-Bereich. Ich habe jetzt Midnight Chronicles noch nicht gelesen von den beiden. Aber ich fand sie, wie gesagt, richtig gut und finde sie auch immer noch richtig gut. Aber ich habe halt diese Angst, dass wenn ich jetzt Band 3 lese, dass ich das vielleicht nicht ganz so gut finde, weil ich mich einfach wirklich kaum an Band 1 und 2 erinnere. Mm. Es ist halt wirklich schon länger her. Ich glaube, Band 2 habe ich 2019 gelesen und es geht prinzipiell schon aber ich muss mich halt drauf einlassen und mir die Zeit dafür nehmen. Ja. Und das ist halt nur dieses Ding, weswegen ich halt hier das Aber, das hat so gut gepasst mit dem Aber, ähm, das ich ja halt nennen wollte, weil ich kann es wirklich nur empfehlen, das ist eine richtig gute Buchreihe. Aber, ja, wenn man es jetzt vielleicht anfängt zu lesen, hat man halt den Struggle nicht, den ich halt mhm. äh, jetzt dadurch habe. Genau. Ja,
0: das ist auf jeden Fall verständlich. Ich glaube, das könnte vielleicht auch daran liegen, dass sie Mitleid ja Midnight Chronicles <lacht> Die Midnight Chronicles ja. Midnight Chronicles dazwischen gequetscht haben, weil das halt, ja, die beiden das zusammenschreiben hm, so wollten und ja, Fantasy ich muss ja gestehen ich habe mal angefangen Fantasy zu schreiben, vor zig Jahren ich mit meinem Fantasy Wissen und äh, meiner Vorliebe für dieses Genre, ich habe das Manuskript tatsächlich neulich gefunden es klingt sehr mhm. nach Tribute von panif <lacht> aber ja, es ist auf, es ist ja auch viel komplizierter, Fantasy zu schreiben, weil du eben alleine ganze Welt erschaffen musst. Ja, hm.
1: also deswegen eh höchsten Respekt vor den Leuten, die das machen, ja. die am besten noch so ein ganzes Universum planen oder so, mhm. ja. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, das ist halt auch, wie gesagt, einer der Gründe, warum ich fände, sie immer ein bisschen mehr mag als New Edit, weil ich das einfach so viel packen da finde, also ja, diese ganzen Welten und alles. Ja. Aber ich, ich werde die Reihen nicht aufgeben. Ich habe ja auch Band 3 hier. Also ich bin <lacht> vorbildlich. Ich hatte das direkt noch gekauft, schön. aber halt <lacht> bisher auch immer noch nicht gelesen. Ja.
0: Ja. Das ist halt auch nochmal die Sache. Wann kommt man zum Lesen? <lacht>
1: Der Sub Ach, wächst und Let's wächst. not talk about that. Wie hoch ist denn dein Sub so random zwischendurch? Kannst du es noch mitzählen? Keine Ahnung. Ja. Ich, also, weiß ich nicht, mein letzter Stand, das war glaube ich Anfang des Jahres, waren wir über 50. Oh, ja. <lacht> ich weiß es <lacht> mittlerweile <lacht> nicht mehr, aber es ist mir halt auch an sich egal, weil ich halt den Anblick sehr schön finde. Das ist auch wahr. Und deswegen... Ja, und mich das sehr happy macht, das zu sehen, wie das so wächst. Mhm. Und ich habe jetzt eh Platzprobleme, deswegen ist das sowieso ein ganz großes Drama für mich gerade, aber darüber könnte ich den Gewinn eine eigene Folge <lacht> drehen und über diese ja. Probleme sprechen.
0: eine Folge. Franny hat keinen Platz mehr. Was machen wir? <lacht> nee, ach sehr ja. ja gut. Okay, dann machen wir mal weiter. Wenn du schon eine 10 von 10 raushaust, dann haue ich auch eine raus. Und zwar, so. wie gesagt, das Buch ist eine 10 von 10 aber der Hype um das Buch kam erst durch den Film.
1: Oh Gott. Oh Gott. Okay. Das muss ich aber überlegen. ist noch sehr, sehr frisch im Kino. Äh, nee, das kann glaube ich nicht sein. Aber das Buch gab es vor dem Film. ist mhm. glaube ich, glaub, ich aber es wurde 2017 erst und wurde dieses Jahr verfilmt. Dieses Jahr? Mhm. Ach so hier der Gesang der Flusskrebse? Genau. <lacht> ah, yes. Mhm. Yay. Ich bin stolz Oblauben auf mich. <lacht> ja. Danke, danke. Wie gesagt, ich habe
0: das Buch geliebt. Dazu noch mehr über unseren in unserem Quartalsrückblick, weil ich möchte wirklich ausführlich über dieses Buch sprechen. <lacht> ist okay, ja. Ja, und das ist wirklich genial. Ich habe es in einem Wochenende weggesuchtet und kurz danach auch den Film gesehen. Aber es ist halt auch so der Fakt, der ganze Hype durch das Buch kam erst durch den Film. Das Buch ist schon fünf Jahre alt, mhm. meine ich. Und jetzt erst durch die Verfilmung kennt es plötzlich die ganze Welt. Ja, ich kann noch sagen, ich habe das ja. Buch noch vor dem Film gelesen, wenn es nur so ein Monat war. Aber ja, wie, wie
1: finden wir das? Ja. Hype durch Film, finden wir das gut? Das ist kritisch. An sich freut es bestimmt die Autorin oder Autor. Ich habe gerade, keine Ahnung. Autorin. Wer hat das Buch geschrieben? Mhm. Delia Autorin. Oh. Mhm. Ähm, ja, sie freut sich bestimmt darüber und irgendwie ist es halt auch logisch, dass wenn es einen Film gibt, dass halt das Buch dann mehr gehypt wird. Das ist ja oft so und das ist ja auch erstmal auch nicht schlecht. Mhm. Ist aber halt an sich für das Buch per se schade, weil jetzt wahrscheinlich immer gesagt wird, ach ja, das ist doch das, wo jetzt der Film rauskam.
0: Ja, stimmt. Das wird immer irgendwie gesagt werden, dass der Film mit Taylor Swift noch mitgewirkt hat, mit so und so verfilmt. <lacht> ja, ja. Klar, der Autor, die, nein, die Autorin, macht jetzt <lacht> schon einiges an Geld. Das ist natürlich perfekt. Aber man wird es halt immer irgendwie so assoziieren. Ja, ja. hat so zwei Seiten der Medaillen, würde ich sagen.
1: Ja, richtig, ne? Also, hat dir denn der Film aber gefallen als Buchadaption? Oder willst du das jetzt noch nicht so mhm.
0: Doch, ich fand ihn... Ich fand den Film schon schön. Natürlich kann man da nicht alles mhm. reinpacken, was im Buch letztendlich ist. Das geht ja auch gar nicht. Ja. Aber so die essentiellen Dinge sind drin. Und die, die Stadt, wo sie wohnt, sieht einfach eins zu eins so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das war schon mal perfekt.
1: <lacht> das
0: ist cool. Ja. ja. Das war sehr, sehr, sehr gut.
1: Alright. Dann könnt ihr euch also gefasst machen, dass Laura im Quartalsrückblick noch ein bisschen mhm. näher auf Gesang der Flusskrebse eingeht. Genau. Und ich mache jetzt erstmal weiter mit meiner nächsten Bewertung. Mhm. Wir ist ja niedriger wieder. Und zwar, das Buch ist eine 7 von 10, aber es kommt nicht an mein Favorite Buch der Autorin ran, weil es von der Storyline wieder nicht spektakulär ist oder besonders und auch vorhersehbar. Ja, hm. Das könnte jetzt auch echt einige sein, eigentlich. Ja,
0: ähm, Favorite Buch der Autorin? Denn, also, ich weiß, es gibt zwei, die du wirklich sehr, sehr, sehr magst. Das sind einmal Sarah J. Maas und Annabel Steele. Also, würde ich sagen, eins davon.
1: Nee, Nein, tatsächlich nicht. Okay. Es ist keine Autorin, die ich jetzt ähm, sehr oft lese. Okay. Es geht um Kelly Oram, die Sinda mhm. und Ella geschrieben hat. Mhm. Dieses Buch mochte ich damals sehr, sehr gerne. Und jetzt in der Bewertung geht es um Girl at Heart, das ist ein Buch, was von ihr rausgekommen ist, ist ein Jugendbuch sozusagen und ich weiß halt nicht, aber für mich ist halt so das Problem einfach, ich weiß nicht, ob ich zu alt bin, aber es war halt so klar, was passiert, es war so wie so ein, wenn du so einen Teenie-Film guckst auf Netflix, so eine Liebesromanze slash Komödie, du weißt genau, was passiert, es ist halt so richtig typisch. Und es war halt trotzdem einerseits richtig cool, weil sie halt Baseball, glaube ich, spielt und deswegen halt das Mädchen, das Baseball spielt und halt mhm. so im Gegensatz zu den Typen und so. Und also was, das war an sich schon ganz cool und, und der Typ, der quasi der Love Interest war, war auch sehr sympathisch, aber es war halt kein Cinder und Ella und ich habe halt auch nicht Cinder und Ella 2 gelesen, weil ich da auch nur schlechte Sachen drüber gehört habe. Genau. Ja, und das ist halt schon ein bisschen enttäuschend, weil ich sehr große Hoffnungen hatte. Und jetzt mhm. bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, was so ihre neueren Bücher angeht. ich mir so bin, naja, nicht das wieder so, ja, kann man lesen, aber hätte jetzt auch ein anderes Buch lesen können, Erfahrung ist. Ja, hast
0: du ja nicht diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt, es geht irgendwie immer um äh. so eine Art, ich glaube, eins hieß mal X oder so, und dann ging es um so eine Art, äh, wie Jungs, die man verknallt ist, irgendwie einen mögen können, Das war irgendwie so chemisch Projekt X oder so,
1: ist das von ihr? Ach so, ähm, ja, dieses, Projekt ähm, Project irgendwas, hm. Und sie hat wie es for Virgin und A ist for Abstinence, glaube geschrieben, was ja oh. aber auch eine sehr, sehr große Debatte damals auf Bookstagram ausgelöst sie war hatte. Das. <lacht> also, wenn ich das nicht komplett falsch bin, ich google sie lieber nochmal. Ja. nicht, dass wir hier ähm, die Falsche vor dem Pranger stellen. Das wollen wir ähm, nicht. Genau. Ja, sie hat das geschrieben. Okay und äh, du meinst ich weiß nicht ob das Teil 1 ist das Libby Garrett Projekt ja. aber da ist so ein O in der Mitte genau es gibt noch irgendeins mit X achso und egal. das Avery Shaw Experiment ja. das ist mit einem X okay. genau das Grüne genau. und das Rote <lacht> ja das Grüne genau ja, ja. richtig ja und es ist halt irgendwie ein bisschen schade weil ich glaube halt auch als diese ganze Debatte war um dieses Spektakel wie es for Virgin da war ich dann auch so ja, ich, ich dachte, ich ja. habe jetzt so voll so die neue Autorin für mich entdeckt und war dann sehr, sehr disappointed. So, und ich habe das halt auch nicht gelesen. Mhm. Ich wollte es auch nicht nur lesen, um Teil der Diskussion zu sein. Ich mag ja, das halt nicht. Ja, kann ich verstehen. Um, ja. ja, ich habe tatsächlich Deswegen auch über mal die ja. ich habe tatsächlich
0: überlegt gehabt, ob ich damals We is for Virgin lese, eben wegen dieser Debatte, um zu gucken, ob es halt wirklich mhm. so kritisch ist oder ob da halt irgendwo ein Bogen gespannt wurde um, dass es halt irgendwie ja. einen Mehrwert mitgibt, aber dann hatte ich letztendlich halt auch keine Lust darauf, weil den Rezensionen nach ja. war da dann irgendwie auch kein Mehrwert. Ich meine, wenn er doch
1: war, dann belehrt uns eines Besseren. Ja. Mhm. Kann natürlich Bitte. sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen schade,
0: mhm. ähm,
1: weil man halt irgendwie auch immer dann daran denkt, wenn man die Autoren liest. Ja. Also nicht primär, aber vielleicht dann irgendwie so, wenn man ein bisschen überlegt. Mhm. Ja, deswegen das ist ein bisschen so Dilemma für mich.
0: Ja, das ist das ist blöd. Aber so geht es einem vermutlich mit einigen Autoren irgendwann. Es gibt halt immer ja, Bücher, ja. die sind weniger gut und dann gibt es wieder gute. Naja, vielleicht haut es mm, ja irgendwann noch richtig. mal richtig den Knüller raus, sodass du wieder, <lacht> wieder schön weiterlesen ja. kannst.
1: Ja. Ja. Ich warte darauf aber, um kurz Annabelle Steele und Sarah Gemmaß an Stelle zu würdigen. Ich wurde bisher nie enttäuscht. Das waren fast eigentlich immer fünf Sterne. Okay, Bücher. sehr gut.
0: Okay, dann mache ich mal weiter mit einem Buch, was ich eigentlich auch gut bewertet habe. Und zwar, das Buch ist eine Acht von Zehn, aber es geschieht ein Kuss ohne Konsens. Uh, we don't like that. Hm.
1: I don't like mm. that too. Das können sehr viele Bücher sein. Ja. I don't so know. gefühlt Haben jedes wird das nur
0: ein Buch, weil es halt irgendwie romantisiert ja. wird. Aber wenn dir das im echten Leben passiert, du hast da so einen Dude oder oder, oder ein Girl, mit dem du so ein paar Date hattest und plötzlich kriegst du so einen Kuss so: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Erstmal Mund <lacht> waschen. Ja. Ja. Ähm,
0: ja, es geht um Wir leuchten mit den Wolken von Sophie Bishop. Hast du ja nicht gelesen, ah. also kannst du das nicht mhm. wissen. Ja. Nee. Ich meine, das Buch an sich mochte ich sehr. Deswegen 8 von 10 ist ja eigentlich schon nahezu perfekt. Aber ich fand das halt so ein bisschen kritisch, weil das wurde auch sehr romantisiert mhm. und ich meine, klar, es gibt Leute, die würden das voll romantisch finden, wenn ihnen sowas passiert, aber ja. wenn du mit jemandem, die beiden sind ja eigentlich noch auf einer freundschaftlichen Basis. Stell dir vor, irgendeine Freundin küsst dich einfach so. Da bist du doch auch so, mhm.
1: was, ist denn was, was ist jetzt los?
0: Was ist jetzt passiert? Ja. Klar hatten die beiden An Gefühle ja, füreinander, stimmt. aber ich fand es nicht so cool.
1: Ja, nee, ich finde es gut, dass du das auch erwähnst, weil, wie du auch schon meintest, ähm, das passiert ja leider auch noch zu oft in Büchern. Mhm. Ich meine, gut, im echten Leben wahrscheinlich auch. Ich kann das nicht beurteilen. <lacht> aber ähm, einfach fragen, darf ich dich küssen, ist ja auch nicht schwierig. Mhm. So. Ich habe das Gefühl, bei Sexszenen, wird da öfter drauf geachtet, dass es irgendwie noch erwähnt wird, dass sie mit Kondom verhüten zum Beispiel mhm. oder halt, keine Ahnung, irgendwie halt so kleine Details, ja. Dass man da halt merkt, ja, okay, wird zumindest Safe-Sex praktiziert, sodass halt diese Sache halt irgendwie wichtig geworden ist in Büchern. Mhm. Aber halt das mit dem Küssen, wie du sagst, ist halt eigentlich genauso wichtig. so ne, Ich meine, es ist ja. ja so eigentlich mal der erste Step vielleicht, ja. Mhm überhaupt einen Grundstein zu legen. Absolut. Und wenn das schon schief geht, schwierig. Ja. Vor allem, was vermittelt das vielleicht auch so, ne? Für Leute, die halt ähm, noch nicht so Erfahrungen haben oder so, die auch durch Bücher ja irgendwie lernen, mhm. wie man halt so nicht unbedingt soziale Kontakte pflegt, <lacht> aber halt man nimmt ja schon irgendwie was daraus mit ja. letztendlich für sich
0: selber. Vor allem auch in einem queeren Buch ist es ja noch, Sie wusste ja von dem anderen Mädchen gar nicht, ob sie auch irgendwie queer ist. Und wenn dann irgendjemand ja. ganz jung, frisch, innerlich geoutet, dann einfach hingeht und seinen Crush küsst und die Person ist vielleicht halt wirklich straight, absolut straight, dann ist das halt auch nochmal unangenehmer, weil du hast dann auch so einen Kuss ohne Konsens geäußert, <lacht> wenn man das so sagen mhm. kann. Und hast dann noch für je jemanden vielleicht, ja, komplett durcheinander gebracht. Das wäre auch nicht so cool. Deswegen...
1: ja. Nee. Konsens ist Stimmt.
0: cool, Leute. Betreibt das.
1: Ja, absolut. Ja. ja. Ich glaube, das hast du sehr gut äh, zusammengefasst. Mhm. So, let's go. Wir haben jetzt irgendwie schon ein bisschen das Thema angestanden. Das okay. passt ganz gut. Und zwar mein nächstes Buch. Das Buch ist eine 9,5 von 10. 9 ja. Aber geführt alle 10 Seiten haben die Figuren sechs Seiten lang. Ja, wir reden, jetzt über, wir reden jetzt über die Queen Sarah J. Kurz und A Court of Silver Flames. Ich sage immer, dieses Buch ist eigentlich halt auch ein Sexbuch, ja. Mhm. Weil es ist ja wirklich so, also wenn du dieses Buch jetzt nehmen würdest aus dem Regal und du würdest random eine Seite aufschlagen. Wenn das nicht eine Seite ist, wo irgendwas Sexuelles passiert, dann weiß ich auch nicht. Dann hm. hast du Glück gehabt, dann war es ein Glückstreffer, aber... Also es passiert also so viele sexuelle Sachen habe ich nie in einem Aber worum es generell in dem ja. Buch? Wenn nicht darum. Das kann ich jetzt ich kann das jetzt nicht sagen okay. ohne halt auf die Handlung einzugehen. Mhm. Es ist halt einfach nur, weil die beiden halt wirklich ja, Schien also das haben. ist es halt ne, ja. es sind Nesta und Cassie und es passt, also irgendwie passt es auch und es ist jetzt auch nicht so, dass ich genervt war aber manchmal dachte ich mir schon so oh, kann ich jetzt mal bitte kurz in der Handlung weiterkommen und nicht schon wieder eine Sexszene lesen ja. es ist ja schön, dass ihr geil aufeinander seid aber ich möchte jetzt mehr von dem Fantasy-Zeug mhm. es kam auch irgendwann mal längere waren halt so auch Hall mal wieder das Fantasy-Zeug
0: zwischendrin ja ja.
1: Sorry, aber, ne, also, wie gesagt, ich habe ja wirklich kein Problem mit Sexszenen, aber selbst ich dachte mir da teilweise so, oh, mhm. ja, also Sarah, ich weiß ja nicht, was du mit diesem Buch für dich persönlich getan hast, ja, oder aber, wann du das ähm, geschrieben hast, wann, <lacht> in welchem Zustand, wo du deine Inspiration hast, ja, aber, okay. nee, das ist halt, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also, halt dieser Gag an diesem mhm. Buch. Es ist halt wirklich richtig gut so. Und ich finde, sie hat ja halt auch so was mentale Sachen und so angeht, da richtig gut Arbeit teilweise drin geleistet, um das halt darzustellen, wie halt einfach ihre Entwicklung ist und was sie halt für Probleme hat und wie das halt gelöst wird und halt einfach generell einen sehr guten Bogen gespannt ja. und auch eine andere Perspektive zu den Figuren geschaffen, die man halt eigentlich so liebt. Mhm. Halt aber aus ihren Augen, also von der Schwester von Feyre, naja, das halt immer ein bisschen anders sieht. Mm. Aber halt, das, ich weiß nicht, ich muss da jedes Mal dran denken, wenn ich dieses Buch sehe. Und deswegen fand ich es mal nennenswert, <lacht> weil ich den Tag jetzt drüber gesprochen habe. Dachte mir so, also, nee, das musst du jetzt mal nennen. Ich liebe es, aber das ist halt einfach. Ist so ein Horny-Buch. Das ist einfach schon viel <lacht> zu lustig. Ja, okay. also total. Also, ich weiß nicht, wer da am Ende nicht Horny ist, wer dieses Buch. Also, es geht gar nicht anders. <lacht> okay. Also, es tut mir ja, leid, ja. Ich verstehe aber das, das. ist verstehe halt ich. einfach. Fakten. Fakten, Fakten, ja, meine Freunde. Mhm. Ja. deswegen Vielleicht auch guter Disclaimer, falls ihr das Buch lesen wollt. Mhm. Aber ne? das
0: zeigt jetzt mal wieder, dass wir eigentlich in unserem Buchgeschmack und in dem, ja, wie soll man sagen, unserer Buchmoral recht ähnlich denken, weil das nächste, was ich auf der Liste habe, ist eigentlich <lacht> ähnlich. Und zwar, ich habe das Buch noch nicht fertig, aber das, was bisher kam, mhm. das ist, war viel. Und zwar das Buch okay. ist bisher eine 6 von 10, aber es sind so einige random Sex-Szenen drin vertreten. Also einige. Einige. Mhm.
1: Was liest du dann gerade?
0: Ich lese schon ein bisschen eine Weile als E-Book. Und zwar ist es mhm. Verity von Colleen Hover. Mhm. Ah, okay. Und ja, ich glaube, die meisten kennen es. In Verity geht es ja um ich weiß nicht mehr, mit die Namen, so lange ist es her. Es geht um diese Journalistin, die eine Biografie über, ich, über diese andere, ich meine, die ist auch irgendwie Autorin, schreiben soll. Und die liegt aber in so einer Art Koma. Und sie ist aber in dem Haus mhm. und hat nachher, ich meine mit ihrem Mann, weil die halt, die, die über die sie die Biografie schreiben soll, ist halt irgendwie auch, wird für tot ein bisschen, nein, nicht so ganz für tot, weil man denkt, sie ist hirntot. Und dann hat sie halt nachher auch ganz, ganz viel Sex mit dem Mann und
1: es ist so dramatisch. Diese Überleitung, man denkt, die Frau ist hirntot. Ja, und sie hat dann ganz, ganz viel Sex <lacht> mit ja, dem Mann. Halt so. Sehr gut. Ja, so habe ich
0: jedenfalls in Erinnerung. Ich muss echt mal weiterlesen. Aber das war halt auch einer der Gründe, warum ich nachher keinen Bock mehr hatte, weil irgendwann, es wird ja, es ist generell ein Mystery-Buch. Ich weiß, wie es ausgeht, ich habe mich mhm. gespoilert. <lacht> ähm. oh, Laura, ja.
1: das sollst du sollst es lassen. Wieso machst ich du das? Blätter manchmal. <lacht> und dann bin also ich halt das...
0: ausgerechnet an der Seite, wo es dumm war, dass man da gerade ist. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ich meine, wie macht ihr das okay. da draußen? sagt es mir gerne. Man liegt im Bett und man, man ist mit einem Kapitel fertig, man blättert halt mal ein bisschen und man, man liest halt dann aus Versehen was.
1: Na, also wenn ich zum so Beispiel gucken will, wie lange dann das nächste Kapitel zum mhm. Beispiel geht, dann achte ich da voll drauf, dass ich halt nicht lese, Laura. Ja, damit
0: das nicht ja, passiert. Das kann ich nicht wenn ich
1: irgendwie so ein Signalwort aber wenn ich so ein Signalwort sehe, bin ich so, oh nein, 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 das ignorieren okay. wir jetzt und dann gucke ich mhm. weg oder halt die Hand hin. Das könnte man ja, tun.
0: Könnte man. Aber fühlen. man ist ja Laura. Ne? Laura. Man liest dann halt, oh, oh, ich bin zwar noch gar nicht da, aber ich lese mal ganz schnell weiter. <lacht> Ach ja, N nee. Das, Ach, daran nee. muss ich arbeiten, ich weiß. Aber was ich halt generell noch sagen wollte, und da sind wir uns auch sehr einig, Sex sehen, schön und gut, Les liest man ja, ist in Ordnung. Aber sie müssen halt auch in die Handlung passen. Sie äh, müssen auch irgendwo geschmackvoll sein. Und ja. Ansonsten, wenn, wenn man ein Horny-Buch ja. will, dann holt man sich Fifty Shades of Grey oder 365 Tage. <lacht> dann sei schön und gut. Aber Manchmal ist es halt irgendwie schon ein bisschen zu viel.
1: Ja. Ja, das stimmt allerdings. Aber gut zu wissen, ich meine, ich habe halt immer noch kein Körperbuch gelesen, aber ich hätte <lacht> ja. das jetzt bei dir am wenigsten vielleicht erwartet.
0: Habe mhm. ich auch nicht gedacht.
1: <lacht> Tja. Tja. So, und um das Ganze schön abzuschließen, Nummer 6 und meine letzte mhm. Bewertung für heute. Ein Buch, was ich halt wirklich ganz, ganz frisch beendet habe. Und zwar, das Buch ist eine 8 von 10. könnte locker eine 10 sein, mhm. aber dafür ist es zu kurz, nicht genug ausgefeilt und am Ende zu schnell abgefertigt. Ja, mhm. Laura, was habe ich dann vor kurzem gelesen? Hast du hast dich gestalkt? Mache ich doch jeden Tag. <lacht> <lacht>
0: um, hast du denn zuletzt so gelesen? Meine Güte weißt du, Man man blättert durch so viele Stories, man sieht so viele Bücher und dann vergisst man das.
1: Ja, aber ich dachte jetzt, ich bin was Besonderes. Bist du doch auch, aber mein Gehirn ja. ist Matsch. <lacht> du meinst es auch ein Sieb. Deswegen es ist es ja. Percy Jackson 4, Die Schlacht um das Labyrinth. Okay. Mhm. Also ich habe es gehört, aber ähm, genau, um dieses Buch geht Und das ist halt auch schon, glaube ich, ein Band 3 so für mich gewesen. Ich mag es total gerne, die Story ist gut, aber es ist halt ein Jugendbuch, deswegen ist es halt dieses in der Kürze liegt die Würze, was für mich aber so mhm. schade ist, weil ich halt manchmal finde, ich könnte jetzt noch mehr Storyline gebrauchen, weil es auch dem Buch besser oder ja doch besser tun würde. Und gerade am Ende fand ich halt, war es halt zu schnell für mich. Und was ich halt dann manchmal so vermisse, sind halt so auch ähm, die Entwicklungen zwischen den Beziehungen von den Charakteren, ja. Mhm. Weil es ist jetzt kein Spoiler, aber man sieht halt immer überall, dass man Percy und Annabeth schippt, aber bis jetzt ja. und ich bin jetzt im letzten <lacht> Teil, fühle ich das halt nicht so heftig. Also ja, da gab es schon was, aber das hätte halt einfach noch besser ausgefeilt sein können. Es kann gut sein, dass es halt in den Reihen danach kommt, weil die werden ja auch älter und ganz verlassen wir ja Percy nicht, auch wenn dann die Reihe nicht mehr Percy Jackson heißt. Mhm. Ähm, aber das ist halt so, wo ich mir denke, gut, wäre es halt kein Jugendbuch, sondern vielleicht so, ne, erwachsenere Fantasy ja. wäre es halt anders. Aber es würde dann halt nicht passen, weil gerade, dass es halt ein Jugendbuch ist und diesen, gerade den Humor und ich hoffe sehr, 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 sehr stark, dass sie das auch in der Serie so übernehmen, dass das funktioniert, quasi das vom Buch in die Serie zu machen, aber ich habe da sehr große Hoffnung, weil ich habe wirklich bei dem Trailer fast geweint oder Teaser. <lacht> es war ja gerade mal nur ein Teaser. Es ja, war nur ein Teaser, nur ein Teaser, ja, und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, das ist so wunderschön, mhm. Ja, ja, das war schon, schon ziemlich nice.
0: Ich habe ja bisher mhm. nur, ich glaube, ich habe nur einen Film gesehen von den alten. Und die Welt ist schon sehr, sehr cool, muss man schon sagen. Ja. Also ich bin auch gespannt, was Disney da dann so fabriziert.
1: Ja, und ich habe halt auch Hoffnung, dass es halt gut wird, weil es halt Disney ist. Und ich glaube, mhm. dass gerade bei Disney kann man da vielleicht hoffen, dass sowas wie Percy Jackson da gut gemacht wird, auch weil Rick halt sehr involviert ist in den ganzen Prozess. Und ich finde halt auch die Schauspieler und Schauspielerinnen so, so süß. Ach, das ist einfach, <lacht> ja. oh, da könnte man einfach nur so in die Wangen kneifen, so niedlich sind die, ja. Deswegen <lacht> freue ich mich sehr darauf. Ähm, es gab jetzt so viele gute Ankündigungen. So, Disney-Sachen. Ja, absolut, so, so komplett ah. erschlagen. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich am meisten ja. freuen soll. Es ist alles so gut. Ja, ich, ich weiß es auch noch nicht. Also, ich glaube, jetzt erstmal freue ich mich, wenn ähm, Santa Claus rauskommt im mhm. November. Ich glaube, es wird eine Serie, weil ich ja. das absolut liebe. Es gibt nichts Besseres zu Weihnachten. Leute, <lacht> ihr müsst Santa Claus gucken. Ja. Das ist einfach, das ist wirklich der Weihnachtsspirit. Das stimmt. Ja. Aber wir reden jetzt noch nicht über Weihnachten. Mhm. Es ist Halloween-Zeit.
0: Genau. Das kommt ja. zwischendrin auch noch. Aber es kommt ja auch, alles steht Kopf 2. Ja. Und da bin ich wirklich ausgerastet, ja, weil ich stimmt. mir das so gewünscht habe. Das, das war überfällig. Ja,
1: also ich habe das schon kommen sehen, dass ja. sie dass das ankündigen irgendwann. Weil das halt einfach so ein Fan-Favorite ist. Mhm. Also mit guten Grund. Und das ist halt einfach richtig, Mega. richtig toll. Ja, ja, aber
0: darüber könnten wir auch eine ganze Folge quatschen. Also... ja. Lieber nicht vom Thema abweichen, genau, sonst dann. sitzen wir hier noch äh, Stunden Ja, richtig. Ganz <lacht> genau, mache ich mal lieber mit meinem letzten Buch weiter. Und zwar, das Buch ist eine 4 von 10. Also, na. Ja, ich fand es uh. jetzt eigentlich nicht so toll. Aber mhm. es hat K-Pop-Elemente mit drin.
1: Oh. Mhm. Äh. Ich kenne nicht so viele K-Pop-Bücher außer die von Anne Pets. Ja, heute. die sind's. <lacht> ah, okay. Ja. Ich habe den ersten
0: Teil gelesen vor gut einem Jahr und ich habe es nicht mal völlig fertig gelesen, weil es mich halt irgendwie so gar nicht gecatcht hat. Es hat mir halt einfach Ach, nur wirklich an allen Ecken und Enden was gefehlt. Ich habe nur weitergelesen, weil weil die, eben diese K-Pop-Elemente da waren. Ich war da so frisch in dieser K-Pop-Welt und es war alles so schön und so bubbly und ja. Zuckerguss. <lacht> Und da wollte ich dann unbedingt dieses Buch lesen, aber irgendwie war das für mich halt einfach nur so eine Fanfiction. Deswegen hat es mir, mir so persönlich nicht gefallen. Aber ich fand es halt cool, dass irgendwie auf dem deutschen Markt jetzt mal so ein K-Pop-Buch da war. Ja. Wie hat es dir den gefallen gehabt? Du hattest ja auch gelesen.
1: Ich mochte es sehr gerne, ja. aber ich bin eine komplette Niete, was K-Pop angeht. Mhm. Also ich bin da gar nicht drinne. Um, ich hatte vor kurzem eine Freundin hier, die halt, was das angeht, halt, also weiß ich nicht, das ist so das Oberbrain. Wenn es so ein Günther okay. ja auch in K-Pop gäbe, dann wäre sie das halt im weiblich, <lacht> weil sie dann hier mit mir saß auf der Couch und mir erstmal auf YouTube alles Mögliche gezeigt hat und ich war so, okay, eine oh wow, ich habe so tausend Lieder an diesem Tag gehört, <lacht> ja, und war so. Das Ding ist halt für mich, ist halt immer so, ich finde das halt doch alles gut, aber ich müsste halt diese Zeit investieren, da ja. so richtig investiert sein. So geht mir aber
0: Ich weiß da auch gefühlt nicht mal die Hälfte. Ich glaube, ja, so zwei deswegen. Bands, mit denen kann ich so wirklich die einige Lieder nennen, aber dann hört es auch schon auf.
1: Ja. ja, eben. Und also ich finde das alles super faszinierend und auch mega gut. Und ich habe so einen Respekt auch für diese ganzen Arbeit mhm. und den Choreos und weiß ich nicht alles. Ähm, ja, aber bei mir ist halt auch so dieses Ding... Also bei K-Pop ist es ja gerade, sag ich mal, ein bisschen mehr wieder auf einem blau. Das war ja jetzt, das High yeah. war ja jetzt irgendwie vor, echt zwei Jahren, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ach, Aber ich bin ja. halt, irgendwie habe ich mich zu dieser Person entwickelt, dass wenn halt irgendwas so extrem gehypt wird, wenn es um Musik geht zum Beispiel, dann höre ich das nicht. Mhm. So, weil Versteh. ich halt irgendwie das nicht mag, weil ich oft dieses Gefühl habe, entweder kennst und magst du dann alles mhm. oder nichts. Ja. und das mag mag ich halt persönlich nicht so. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel Harry Styles, ich finde den mega cool, ich mag auch Lieder von ihm, ich würde mich halt aber nicht als Harry Styles Fan bezeichnen, mhm. weil ich das halt nicht mag, dass ich dann schon wieder so komplett alles über ihn wissen muss, über seine Hintergrundgeschichte, darüber, <lacht> ja. was in seinen Liedern mhm. vor sich geht und so gefühlt, weißt du, so einmal halt seine ganze Wikipedia-Seite ausfindig. Ja, sowas müsste, ja? ist ja aber auch komplett ähm,
0: anstrengend und du kannst ja gar nicht ja. jeder Person, die du irgendwie gut findest, deren Musik du magst, ja so direkt in ein Fandom eintauchen, weil allein genau. als erwachsene arbeitende Person brauchst du ja halt auch irgendwie Freizeit ja. und hast ja auch anderes zu tun, wie dich halt komplett nur immer in jede Woche in ein anderes Fandom reinzuschmeißen, weil du gefühlt andauernd irgendwie ja. ein
1: neues entdeckst. Das geht ja auch gar nicht, ist ja klar. Richtig und Weiß nicht, ich habe halt aber dann dieses Gefühl, dass es halt so bei den Fans von den Musikern, Musikerinnen dann so ist, dass wenn du halt aber nicht 100 Prozent quasi so wie die halt da komplett drin bist, dann bist du halt kein richtiger Fan. So finde ich, wird das manchmal schon sehr stark assoziiert und das mag ich halt ja. nicht und ich bin dann immer so, nö, dann halte ich mich da jetzt raus und lasse da meinen, gebe da nicht meinen Senf dazu, höre das vielleicht privat, aber macht das jetzt zum Beispiel nicht so öffentlich. Das ist halt einfach nur irgendwie was, was mich generell nervt. Immer dieses entweder ganz oder gar nicht und nicht nur ein Teil ja. mögen oder so. Und das finde ich immer so ein bisschen doof. Aber ja. das Ding ist halt, die Künstler und Künstlerinnen, die können ja dafür nichts so. Ne? Das mhm. ist halt nur meine Abwehrhaltung, weil ich immer keinen Bock habe mich zu rechtfertigen. Mhm. Warum kannst du nicht jedes Lied vom Album auswendig? Warum kannst du die Choreos nicht? Warum ja. weißt du nicht, warum das und das in dem Lied wichtig ist? So? Ich glaube, TikTok hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass das vielleicht so sich etabliert hat.
0: Absolut, weil Fandom auf TikTok halt auch einfach so absolut glorifiziert wird, so ein bisschen. Ja. Und das halt teilweise auch einfach von Teenagern gemacht wurde, wo du halt auch sagen mm. kannst, so mit 22, 23 kannst du das gar nicht mehr so, oder willst es halt auch gar nicht mehr so, weil du eine Person ja. auch gar nicht mehr so vergötterst, würde ich fast sagen.
1: Ja. ja. Das stimmt.
0: Aber gibt es denn ein Fandom, denn <lacht> sorry, ja. gibt es denn Fan Fandom, wo du sagen kannst, jetzt egal von wem, von was, da bist du absolut drin, so musikmäßig? Aber aber, stimmt. Und Musicals.
1: Stimmt. aber. Aber und Musicals. Also bei Musicals natürlich halt auch nur Ausgewählte. Mhm. Aber wenn ich dann mal Musicals gerade höre, dann kenne ich wahrscheinlich auch alle Songs. Mhm. Ähm, gut, bei Hamid ist es ein bisschen schwieriger, aber das ist ja eh eine ganz andere Schiene. Mhm. Aber ähm, bei Aber, da kann ich ja eigentlich jedes Lied mit So, Also da würde ich sagen, das ist vielleicht noch so das... Aber mhm. selbst bei Anmerkanderei, die ich schon sehr, sehr lange höre, habe ich nachgelassen. Also, das ist halt, die ähm, hatten halt auch diesen Hype, ja. <lacht> wo dann
0: gefühlt ja, kurz eben, jeder ich, die geliebt hat und dann ist es wieder runter und dann dachtest du sich, ah, jetzt, jetzt bin ich wieder bei sowas dabei, was gerade alle mögen, ist wieder kritisch.
1: <lacht> ja. Ja. ja, also das ist halt eher so. Aber das Ding ist, ich höre halt sehr, sehr vielfältig und ähm, deswegen, ich habe auch schon K-Pop-Lieder gehört und mhm. ich dachte. Gesundheit, meine Katze gerade im Hintergrund einmal liegen müssen. <lacht> ähm, ich habe halt auch anfangs gesagt, auf K-Pop ist gar nichts für mich, aber das stimmt halt absolut hab nicht. ich auch gar nicht. Ja, <lacht> nicht alle Lieder können ich ja. sofort überzeugen, aber ähm, man muss sich halt auch darauf einlassen. So, ne? mhm. Was ich dich deswegen fragen wollte, uh, okay. äh, hast du denn schon andere Bücher irgendwie gelesen aus dem NA-Bereich oder so, die halt so ein bisschen. K-Pop als Thematik haben oder irgendwie was in Aussicht, was du gerne lesen würdest oder sagst du jetzt mhm. m, eher nicht mehr so?
0: Um, doch, ich habe vor dem Buch K-Pop Confidential gelesen von, mhm. ich weiß nicht mehr wem. Das war, ja. ich das fand ich sehr, sehr toll. Da ging es nämlich darum, dass ein Mädchen aus den USA eben in diesen Trainee Ding aufgenommen wurde, die sie zu diesem ganzen K-Pop in eine K-Pop-Band stecken wird. Und da wurde halt eben dieser Weg gezeigt, wie sie von diesem normalen Mädchen dann zu diesem Trainee und dann wirklich in diese große Band gekommen ist. Und das fand ich sehr, sehr cool, deswegen wollte ich weitere K-Pop-Sachen lesen, aber ja. Hm. Jetzt würde ich sagen, erstmal. So. Ja, das Buch war sehr, sehr gut. Da gab es mhm. jetzt, glaube ich, irgendwo auch einen zweiten Teil, aber den habe ich noch nicht gelesen, aber wird noch. Okay. Oh mein <lacht>
1: Okay, krass, aber wie viele Themen haben wir jetzt echt ja. in dieser Folge angesprochen? Viele. Das ist doch schon wieder
0: <lacht> <lacht> Zu jedem Thema etwas. Hoff, eine bunt gemischte Folge. Ja, ich,
1: ich hoffe, es war nicht überladend, aber ich denke mal, mittlerweile ist man das auch gewohnt, dass wir so geführt mm. eine Suppe sind. So ne, Wir haben ja. irgendwie von jedem Gemüse, was es gibt, ähm, was parat.
0: Aber hey, wir haben doch am Anfang gesagt, wir machen einen TikTok-Trend und was ist besser gemischt wie TikTok? <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Obwohl meine For You-Page gerade was komplett anderes sagt, aber ja, okay. das stimmt. <lacht> ich Alles habe klar. nur Hunde auf meiner For You-Page. Oh. Nur, ich habe nichts anderes.
0: Ich habe gerade nur die Queen drauf. auf meiner Ab und For You-Page. zu kommen you Page. noch Musicals,
1: aber. <lacht> <lacht> ja, ja, aber sonst. Okay. okay. Aber wir wollen nicht das nächste Thema anschauen. Nein, nein, das wollen wir nicht. Wir hören jetzt auch genau. mal schließen Schluss. die TikTok-App. Genau. Ja, genau. schon wieder viel zu lange, aber das passt auch wiederum ja. zu TikTok, man ist immer viel zu lange auf dieser blöden App. Genau,
0: das war jetzt eigentlich das beste Beispiel. Diese Folge ist quasi TikTok inspiriert, eine Hommage an diese zeitraubende App. Ich hoffe, wir haben oh. euch jetzt nicht mm. eine Stunde geraubt und ihr hattet trotzdem Spaß dabei, uns zuzuhören bei diesem kleinen Trend oder vielleicht mhm. auch äh, Tech. Man könnte ja fast sagen, es ist wie so ein ja. youtube Tech von damals. Ähm, ja, wir hatten auf jeden Fall Spaß.
1: Yes, auf ja. jeden Fall. Und wenn ihr auch Spaß hattet, lasst uns eine Bewertung und da. Genau. Folgt uns so auf Instagram. Das hat jetzt hier richtig gut reingepasst. Mhm. Quasi auch wie auf YouTube. Können uns jetzt leider keinen Daumen nach oben geben, aber Bewertungen <lacht> und oh, so, Sternchen. Wisst,
0: genau. Mhm. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns auch schon nächste Woche, wenn es wieder heißt. Die Buchkarte. Macht's gut. Tschüss.